0: मार्क्सवादी दृष्टिकोण और हिंदी में इतिहास लेखन को तो लेकर मार्क्सवादी आलोचकों की जो बहस रही है उसकी चर्चा पहले भी कर चुका है तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जानना क्या चाह रहे हैं यानी आपके क्या कुछ आपके सवाल या कुछ आपके हो या कोई आपके जिज्ञासा हो या कोई ख़ास एंगल हो तो हम वहाँ से बात शुरू करें क्योंकि तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है और इस पर हम चर्चा भी विस्तार से पहले कर चुके हैं तो अगर कुछ आपके दिमाग में है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उससे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि बात कहाँ से शुरू की जा सकती है कुछ आपके दिमाग में हम बताइए
1: समस्या है, जबकि देखते हैं जब आपको उन्हें के
0: पहली बात तो ये है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो कुछ लिखा हिंदी साहित्य का परिचय देने के लिए उसी को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं और बाद में वो स्वतंत्र रूप में एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ उसको हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास या पहला व्यवस्थित हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास कहा जाता है माना जाता है सभी लोग कहते हैं तो पहला सवाल यह है कि उसको पहला व्यवस्थित इतिहास क्यों कहा जाता है उसका कारण क्या है काल विभाजन और प्रवृत्तियों का निर्धारण पहले से हो रहा
1: था
0: काल विभाजन आपको सरोज में भी हल्का सा मिल जाएगा कालक्रम मिल जाएगा काल काल विभाजन नहीं मिलेगा लेकिन कालक्रम मिल जाएगा और उसके भी पहले 1800 48 में यानी अठारह सौ के विद्रोह के पहले और गारसा दत्तासी के इतिहास के बाद गारसा दत्तासी का तब आया था एटीन में उसके 9 साल बाद मौलवी करीमुद्दीन ने एक इतिहास लिखा था तजकराए शुबराए हिंदी उसमें भी काल की एक रूपरेखा मौजूद है प्रवृत्तियों की भी रूपरेखा मौजूद है मिश्र बंधु के यहां भी मौजूद है तो केवल काल विभाजन के आधार पर उसको वैज्ञानिक इतिहास नहीं कह सकते मूल कारण यह है कि पहली बार रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास का एक सिद्धांत प्रतिपादित जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जिसको बहुत उद्भृत किया जाता है कि किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्र का संचित प्रतिबंध है ये एक थियोरी है जो साहित्य और साहित्य के इतिहास और समाज के इतिहास के बीच एक संबंध कायम करता है, साहित्य का समाज के साथ एक संबंध कायम करता है, यानी साहित्य का इतिहास केवल साहित्यकारों का इतिहास नहीं या केवल रचनाकारों का इतिहास नहीं है साहित्य का इतिहास इस बात की खोज करने के लिए है। कि साहित्य बदलता क्यों है साहित्य में बदलाव क्यों आता है अगर इतिहास का मतलब इस इस सवाल का जवाब ढूंढना है केवल जो बदलाव आया है उसका वर्णन कर देना नहीं है बल्कि इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि बदलाव आता क्यों है तो रामचंद्र शुक्ल ने यह प्रतिपादित किया है कि साहित्य में बदलाव इसलिए आता है क्योंकि जनता की चित्रवृत्तियों में बदलाव आता जैसे जैसे चित्रवृत्तियां बदलेंगी साहित्य भी बदल जाएगा और इसी सिद्धांत के आधार पे वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं यानी जो नई प्रवृत्तियां उनको दिखाई देती हैं जिनको वो चिन्हित कर रहे हैं जिनको पहले भी लोगों ने चिन्हित किया प्रवृत्तियों को चिन्हित करने का काम मिश्र बंधु बहुत विस्तार से कर चुके थे जॉर्ज ग्रियर्सन भी कर चुके थे बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ज्यादा व्यवस्थित रूप से किया था क्योंकि उन्होंने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा दी यानी उन्होंने भक्ति काल को एक प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित किया उसके पहले और उसके बाद की प्रवृत्तियों को रेखांकित किया और उसमें यह कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो हासिल हुई वो भक्ति काल के तुरने के तो द्वारा हुई मिश्र बंधुओं ने भी हिन्दी नवरत्न बनाए एक कैननाइजेशन किया प्रवृत्तियों का उल्लेख किया लेकिन इनमें से हालांकि ग्रेयर्सन ये सवाल जरूर उठाते हैं कि भक्ति काल जैसी क्रांतिकारी घटना एक खास समय में क्यों घटी थी? यानी भक्ति काल भक्ति काव्य का उदय क्यों हुआ अकस्मा? यानी ग्रशन ये कहते हैं कि भक्ति काव्य जैसी कविता जब सामने आनी शुरू होती है तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी में उसके पहले भारत में ऐसी कविता का कोई इतिहास नहीं है उसकी कोई परंपरा नहीं है अचानक वो बिजली की कौन की तरह प्रकट होती है तो क्यों प्रकट होती है ये एक साहित्य के इतिहास का प्रश्न है यानी साहित्य के इतिहास का प्रश्न उठाने का प्रयास भी करता है। अब उसका वो अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश करता है, जिसमें कहीं उनको भक्ति काल के पीछे भारत में ईसाई मत के प्रचार की प्रेरणा भी नजर आती है जिसको लेके बहुत विवाद हुआ है तो साहित्य के इतिहास को लेकर वो जो सवाल उठा रहा है उस सवाल का जवाब वो साहित्य के इतिहास के भीतर से ही खोजने की कोशिश कर रहा है साहित्य या उसको और आप बड़ा करके कह सकते हैं कि संस्कृति संस्कृति का जो इतिहास है उसके भीतर से उसका जवाब दे समाज के इतिहास से जोड़ने की कोशिश नहीं करता लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास उस समाज के इतिहास के साथ संबद्ध है तो व्यवस्थित और वैज्ञानिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां साहित्यिक इतिहास लेखन की एक थियरी दी जा रही एक सिद्धांत दिया जा रहा है, उसका एक सैद्धांतिक आधार है मुझे लिखना बिल्कुल जुड़ी हुई है लेकिन आप जोड़ के उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं सवाल ये है ना क्या आप उन सामाजिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी वजह से संस्कृति में बदलाव आ रहा है या आप केवल सांस्कृतिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं धार्मिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं अगर आप केवल धार्मिक संप्रदायों की बात कर रहे हैं ईसाई मत की बात कर रहे हैं या इस्लाम की बात कर रहे हैं तो संस्कृति के दायरे में बात कर रहे हैं है ना आप ऐतिहासिक घटनाओं से उसका संबंध नहीं जोड़ रहा है जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जोड़ रहा है जब वो कह रहे हैं की भक्ति का उदय इसलिए हुआ क्योंकि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना है वो तो एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना से संस्कृति और साहित्य के इतिहास को जोड़ रहा है। तो अपने आप ने ये एक व्यवस्थित एक सिद्धांत यानी अगर आप राजनीतिक सामाजिक इतिहास में आने वाले परिवर्तनों को समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं और उसके साथ साहित्य में आने वाले बदलावों को जोड़ पा रहे हैं समाज के इतिहास के साथ साहित्य के इतिहास का समन्वय कर पा रहे हैं लिखते भी हैं ये समन्वय करना ही साहित्य के इतिहासकार का काम है तो ये वो पूरे अपने हिंदू साहित्य के इतिहास में ये वो कोशिश करते हैं केवल भक्ति काल के बारे में नहीं आगे काल की बात करते हैं आधुनिक काल की बात करते हैं या उसके पहले जब वो वीरगाथा काल की बात करते हैं आदिकाल की बात करता हैं तो सब जगह साहित्यिक प्रवृत्तियों को सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं वीर क्यों लिखी जा रही है खास तरह की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है रीतिकारीन साहित्य क्यों लिखा जा रहा उसके पीछे भी खास तरह की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति भक्ति का उदय क्यों हुआ उसके पीछे भी है तो ये थियोरी अपने आप में तर्कसंगत है और चूंकि उन्होंने इतिहास इस थियरी के आधार पर लिखा इसलिए उसको हम वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं ये थियरी सही है कि नहीं सही है वो एक अलग सवाल है उन्होंने जो इतिहास लिखा वो ठीक ठीक इस थियरी के आधार पर लिखा कि नहीं लिखा ये भी एक अलग सवाल है समाज के इतिहास को उन्होंने जिस रूप में देखा वो ठीक ठीक देखा कि नहीं देखा ये भी एक अलग सवाल है उन सब चीजों को लेकर उनकी आलोचना की लेकिन जो बुनियादी प्रस्थान बिंदु जहां से वो अलग होते हैं वो यही है कि वो चित्र वृत्तियों के साथ यानी सामाजिक राजनीतिक इतिहास के साथ संस्कृति के इतिहास का स्थापित करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं उसको इतिहासकार का काम बता रहा है। ये बात तो स्पष्ट है या नहीं है अब जैसा कि अभी डिस्कस किया है कि इस पे एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें इतिहास का सिद्धांत तो दिया जा रहा है इतिहास की बात की तो जा रही है लेकिन वास्तव में ये साहित्य का इतिहास नहीं है ये आरोप कौन लोग लगा रहा हैं उसमें ज्यादातर मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा नहीं है रामविलास शर्मा के पहले के मार्क्सवादी आलोचक हैं जिनका अपना एक नजरिया है इतिहास के वो ये कह है रहे हैं कि वो इतिहास लेखन की कोशिश कर रहे हैं इतिहास लेखन का सिद्धांत भी दे रहे हैं लेकिन वास्तव में उनका जो इतिहास है जो इतिहास लेखन है वो इतिहास का रूप नहीं ले पाया क्यों नहीं ले पाया है इसलिए नहीं ले पाया है उनकी नजर में जो लोग इस पे आरोप जो शुक्ल जी की आलोचना कर रहे हैं उनका यह कहना है कि शुक्ल जी ने एक तरफ राजनीतिक इतिहास की जो उनकी समझ थी उसको ले लिया और उसके बाद साहित्यिक इतिहास की प्रवृत्तियों का उसके साथ जबरन समन्वय करने की कोशिश करता यानी जैसे वो राजनीतिक इतिहास को समझते हैं उस बात को साहित्य के इतिहास में तलाशने की कोशिश करते हैं खोजने की कोशिश करते हैं वो इस बात की जांच नहीं करते हैं ठीक से कि वो ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसे कैसे साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदल रही यानी राजनीति का इतिहास समाज का इतिहास कैसे खास तरह की साहित्यिक प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है उस अंतर संबंध का वो विश्लेषण नहीं कर रहा है केवल समानता दिखा रहा है कि देखिये राजनीतिक इतिहास में ये हो रहा था फिर साहित्य के इतिहास में ये हो रहा इसकी वजह से वो बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से नहीं मिलता जिनमें से बहुत सारे सवाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उठाए हैं खासतौर पे भक्ति के उदय की व्याख्या को तो लेकर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भई मुसलमानों का राज कायम हो गया तो हिंदुओं के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई उपाय था नहीं जब तक पूरी तरह उनका शासन कायम नहीं हुआ था तो वो लड़ रहे थे संघर्ष कर रहे थे जब उन्होंने देख लिया कि पूरी तरह मुसलमानों का राज कायम हो गया तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो भगवान की शरण में चले गए इसलिए भक्ति का आ गया समय यह जबरदस्ती की बनाई हुई व्याख्या इसलिए साबित होती है इसके बहुत सारे कारण हैं जो सबसे बड़ा कारण यह है कि मुसलमानों का राज उत्तर भारत में कायम हुआ जबकि भक्ति काव्य की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई तो अगर आप इतिहास को और साहित्य के इतिहास को अगर बारीकी से देखेंगे तो आपकी व्याख्या का खंडन इसी बात से हो जाएगा अगर मुसलमानों के शासन के कायम होने से निराशा के कारण भक्ति का उदय होना होता तो वो उत्तर भारत में होना चाहिए लेकिन उत्तर भारत में तो नहीं हुआ भक्ति द्राविड़ी कहा जाता है तो यह एक सवाल है जिसका जवाब शुक्ल के इतिहास से उनके सिद्धांत से नहीं मिलता दूसरा यह भी सवाल है कि क्या भक्ति की जो कविता है वो निराशा की कविता है जैसा कि कृष्ण जी कह रहे क्या भक्ति कविता की मूल संवेदना या सबसे महत्वपूर्ण संवेदना निराशा और हताशा की संवेदना तो होना चाहिए दिखना चाहिए ना तो अगर आप भक्ति की कविता को देखेंगे कबीर की सूर की तुलसी की मीरा की उत्तर भारत में, तो उसमें तो ऐसी कोई निराशा हताशा की बात मिलेगी नहीं कहीं कहीं वैयक्तिक रूप से कोई भक्त कह सकता है कि भाई मैं बहुत कष्ट में हूँ बहुत दुख में हू निजी कष्ट के बारे में वो बात कर सकता है भगवान से कह सकता है कि मुझे अपनी शरण में ले लो लेकिन कहीं भी वो किसी सामाजिक निराशा की हताशा की धैन की बात नहीं कर रहा और निजी निराशा की भी जो बात है वो बहुत कम है बहुत सी कम कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है ये उदाहरण क्या दिखाते हैं ये उदाहरण ये दिखाते हैं कि शुक्ल जी ने जो सिद्धांत स्वीकार किया उनका इतिहास लेखन उस सिद्धांत की कसौटी पे ही खड़ा नहीं उठाता वो इतिहास लेखन का सिद्धांत कोई सिद्धांत कितना ठोस और कितना वैज्ञानिक कोई भी किसी भी चीज का वो कितना मजबूत है कितना वैज्ञानिक है इसकी जांच इस बात से होती है कि उस सिद्धांत के आधार पे संबंधित घटनाओं की जो व्याख्या की जाए व्याख्या करना ही सिद्धांत का तो ऐसी व्याख्या जब की जाए तो उससे पैदा होने वाले सवालों के जवाब उस सिद्धांत से मिलने चाहिए अगर उस व्याख्या से नए सवाल पैदा हो रहा है, जिसका जवाब उस सिद्धांत से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो सिद्धांत अपने आप में संदिग्ध है कमजोर है उसमें कुछ कमी है या तो सिद्धांत में कमी है या फिर सिद्धांत के प्रयोग में उपयोग में कहीं ना कहीं कमी है अगर सिद्धांत में कमी नहीं है केवल उसके प्रयोग में कमी है तो आने वाला इतिहासकार प्रयोग की उस कमी को दूर करके उसी सिद्धांत का उपयोग करके उन सवालों का जवाब दे सकता है अगर फिर भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाता मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सिद्धांत नहीं, नहीं कमजोरी तो चूंकि ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब सुखल जी के इतिहास के भीतर से नहीं मिल रहा था इसलिए यह कहा गया कि उन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास तो किया लेकिन वो वास्तव में एक यांत्रिक किस्म का वर्णन ही वो कर रह गया है उसको सही मायने में हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते ये तो हो गई वो बात कि आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की आलोचना किस आधार पर की जाती है अब हमें इस बात पे विचार करना है कि समस्या उनके सिद्धांत में है या सिद्धांत के प्रयोग में है सिद्धांत तो के प्रयोग में क्या मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना है उसके पीछे उनका अपना एक साहित्य इतिहास लेखन का सिद्धांत है ठीक है समाज और साहित्य के संबंध को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का साहित्य के इतिहास पे सबसे निर्णायक प्रभाव नहीं होता जैसा शुक्ल जी मान रहा हूं यानी शुक्ल जी सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को निर्णायक मान रहा इस्लाम के शासन का स्थापित होना उनकी दृष्टि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने साहित्य की धाराई बदल दी साहित्य में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दे दिया जो कि सबसे अधिक प्रभावशाली साबित हुई तो, तो निर्णायक घटना निर्णायक कारण क्या है शुक्र जी की दृष्टि में राजनीतिक कारण में द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम के आने का असर पड़ा होगा इतिहास के ऊपर लेकिन वो रुपए में केवल चाराना, चाराना चार यानी उसका सीमित प्रभाव है वो निर्णायक प्रभाव नहीं है यानी राजनीतिक घटनाएं सामाजिक परिस्थितियां अपनी जगह हैं लेकिन साहित्य के इतिहास को हमें साहित्यिक परंपराओं के इतिहास के माध्यम से समझने की कोशिश करें संस्कृति का अपना एक इतिहास होता है। संस्कृति के इतिहास की अपनी एक गति होती है ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक घटना घटी और साहित्य की संस्कृति की पूरी धारा बदल गई कहीं ना कहीं पहले से कोई चीज चली आ रही है उसको नई परिस्थितियां एक, एक हद तक प्रभावित कर सकती है लेकिन वो निर्णायक प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए वो भक्ति के जब व्याख्या करते हैं तो उसकी परंपरा को सिद्धों और नाथों की जो कविता थी उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि असल में 1000 ईसवी के आसपास शास्त्र और लोक के बीच एक नजदीकी बन रही थी शास्त्र की जो परंपरा थी वो लोक की तरफ झुक रही थी और लोक की जो परंपरा थी वो शास्त्र से कुछ नया ग्रहण कर रही थी दोनों एक दूसरे दु, की तरफ झुक रहे हैं। ये एक तरह से सांस्कृतिक नवजागरण की ओर संकेत किया जाता है, जैसे यूरोप में जब रेनेसा की बात की जाती है तो रेनेसा की पहचान लोक भाषाओं के साहित्य के प्रचार से किया बहुत सारी चीजें हैं रहने साल मनुष्य का केंद्र में आना मानवतावाद ज्ञान विज्ञान की खोज ये सब चीजें हैं एक तरह का यथार्थ बोध इतिहास बोध लेकिन साहित्य में जो सबसे रिमार्केबल बात है जिससे कि रेनसा की पहचान की जाती है वो क्या है वो है क्लासिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है और उन भाषाओं में लिखा जाने लगता है और महत्व प्राप्त करता है जो लोग बोलते हैं जो विद्वानों की भाषा नहीं है ग्रीक में और रोमन में लैटिन में जो साहित्य लिखा गया लैटिन में खास खासतौर पर ग्रीक और लैटिन विद्वानों की भाषा तो जब तक साहित्य विद्वानों के बीच रहता है विद्वानों की भाषा में लिखा जाता है तब तक वो क्लासिकल पीरियड कहा जा है लेकिन जब वो लोगों की भाषा में अंग्रेजी में फ्रेंच में जर्मन में लिखा जाना शुरू होता है जिसको कि रोमन परिवार की भाषाएं है कहते हैं वहां से एक क्रांति घटित होती है ऐसा वो कहते हैं जिसको रेनेसा कहते हैं तो आचार्य शुक्ल भी ये एक तरह के सांस्कृतिक इतिहास का सांस्कृतिक दृष्टिकोण इस तरह से जो लोग व्याख्या कर रहे हैं वो रिंसा के पीछे कौन से सामाजिक राजनीतिक कारण थे उसके विस्तार में बहुत जाने की जरूरत नहीं समझ रहा जो भी कारण रहे हों जैसे भी हुआ हो लेकिन एक क्रांति घटित हुई और इस रूप में दिखाई पड़ी कि लोक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा और जो साहित्य लिखा जाने लगा उसकी विषय वस्तु भी बदल गई वो ईश्वर के बारे में ना होकर के ज्यादा इंसान के बारे में होने लगा मनुष्य के बारे में होने लगा तो ये इतिहास की साहित्य के इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भी जो दृष्टि है इतिहास देखने की वो सांस्कृतिक दृष्टि है यानी वो सांस्कृतिक घटनाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं सामाजिक राजनीतिक घटनाओं की तुलना में नकार नहीं रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि उनका कोई महत्व नहीं है लेकिन एकदम से कोई राजनीतिक सामाजिक बदलाव होगा और साहित्य बदल जाएगा ऐसा संबंध नहीं देगा वो तो साहित्य की अपनी एक परंपरा है चली आ रही है अब बदलती हुई परिस्थितियां उसको बदलती हैं थोड़ा थोड़ा लेकिन वो निर्णायक नहीं हो सकती तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अल्टरनेटिव एक वैकल्पिक थियोरी देने की कोशिश कर रहा हूं और ये जो थियरी का अंतर है तो वो भक्ति काव्य के उदय की दोनों की व्याख्याओं में आप देख सकते हैं सांस्कृतिक साहित्य इतिहास की सांस्कृतिक थ्योरी शुक्ल जी की सामाजिक राजनीतिक थ्योरी के बरक्स द्विवेदी जी की सांस्कृतिक थ्योरी तो अगर हिंदी के दो बड़े आलोचकों को लें तो उनके सामने उनकी जो साहित्य इतिहास की दृष्टिया हैं उनकी ये दो थियोरीज अब आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की आलोचना उनकी थियोरी की आलोचना आरंभिक मार्क्सवादी आलोचकों ने भी की जिसमें रांगेव राघव रंगे राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान जैसे मार्क्सवादी लेखक शामिल हैं एक तो जो बात हमने पहले की कि वो दिखा रहे हैं कि भई ये इतिहास हां oh. इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उन्होंने जो इतिहास की व्याख्या की है देखिए थियोरी का काम क्या होता है थियोरी का काम होता है घटनाओं की व्याख्या करना यह बताना कि उससे संबंधित घटनाएं क्यों घटित हैं राइट अगर आप संतोषजनक व्याख्या कर पाएंगे तो आपकी थियरी सही मानी जाएगी और आपने थियरी का सही तरीके से इस्तेमाल किया है यह भी माना जाएगा लेकिन अगर आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे यानी आपकी व्याख्या से कुछ ऐसे सवाल पैदा हो जाएंगे जिनका जवाब नहीं मिलेगा आपकी थियोरी से या आपकी व्याख्या से अभी तो हम ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि उन्होंने थियोरी के आधार पे व्याख्या की है या नहीं की है अभी हम केवल सवालों की बात कर रहे हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं उन्होंने की है या नहीं की अभी हम थोड़ी देर में उसके ऊपर आएंगे यानी हमने पहले जो सवाल पूछा कि कमी उनके थियोरी के इस्तेमाल में है या थियोरी में ही है उसपे भी माएंगे थोड़ी देर में भी उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन सवाल जो उठाए गए उनकी हम बात कर रहे तो एक तो ये था दूसरा ये था कि भई जो मूल्यांकन किया है मार्क्सवादी आलोचकों ने खास तौर पे भक्ति कविता का और उसमें भी तुलसीदास तुलसीदास एक बड़े विवादास्पद विषय है हिंदी साहित्य के भक्ति कविता भी है और तुलसीदास भी कबीर को लेके तो सवाल द्विवेदी जी ने भी उठाए आचार्य शुक्ल के मूल्यांकन को लेकर लेकिन तुलसीदास के मूल्यांकन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें शुक्ल जी और द्विवेदी जी में कोई बहुत बड़ा बुनियादी फर्क नहीं थोड़ा सा जोर में फर्क है इम्फेसिस में फर्क है शुक्ल जी तुलसीदास को लोक मंगल की साधना साधनावस्था के कवि के रूप में महत्व देता है और द्विवेदी जी समन्वय की बात करते हैं वो कहते हैं कि समन्वय की सबसे विराट चेष्टा तुलसीदास की तो इंफेसिस का फर्क है लेकिन महत्व में फर्क नहीं है दोनों मानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से हैं कबीर को जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं दिया शुक्ल जी ने यह आप कह सकते हो दिवेदी जी ऐसे कहते नहीं है अपने मुंह से नाम लेकर लेकिन इंप्लाई करते हैं नहीं था उनकी बात। लेकिन जो मार्क्सवादी आलोचक थे जैसे जिनका मैंने नाम लिया खासतौर पे रंगेव राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त इन लोगों ने तुलसीदास के मूल्यांकन को लेकर बड़े तीखे सवाल और उस बात पर जोर दिया कि तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य साहित्यिक उद्देश्य वर्णाश्रम की व्यवस्था की रक्षा करना वर्णाश्रम के संस्कार की रक्षा करना खास तौर पर रामचरितमानस को सामने रखता है, क्योंकि उसमें रामचरितमानस में यह दिखलाया गया है कि राम का अवतार ही होता है देवताओं देवताओं की प्रार्थना पर देवता जो विष्णु से प्रार्थना करते हैं क्या आपको अवतार लेने की जरूरत है क्योंकि ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था खतरे में संकट में आए देवता लोग ये प्रार्थना करते हैं विष्णु से तो विष्णु उनको वरदान देते हैं कि ठीक है इसकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार दूंगा और पूरे मानस में राम वर्णाश्रम के आदर्श वर्ण धर्म के पालन के आधर राम राज्य में भी इस बात को दोहराते हैं कि सब लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें यही राम राज्य ये जरूर फर्क है तुलसीदास वर्णाश्रम की स्थापना तो करते हैं लेकिन वर्णों के बीच ऊंच नीच शत्रुता और हिंसा इसका समर्थन नहीं करते ऐसे सारे प्रसंगों को वो राम की कथा से निकाल लेता है। यानी राम कहीं हिंसा का सहारण जरूरत नहीं पड़ती तुलसीदास के रामचरित से वो अपने आदर्श अपनी मर्यादा अपने उदाहरण से शबरी के जूठे बेर खाते हैं राम केवट के गले लगते हैं यानी जो शत्रुता की और घृणा की और हिंसा की जो का जो तत्व है उसको निकालकर एक मानवीय चेहरा जिसको आजकल ह्यूमन फेस कहते हैं, ह्यूमन फेस देने की वो कोशिश करते राम जो है वो करुणावतार है दीन दयाल हैं, गरीब नवाज हैं, जो भी संकट में है वो राम की शरण में जाता है और राम उसकी रक्षा करता है राम कभी शक्तिशाली के साथ नहीं जाते हैं हमेशा दीन दुखियों के साथ जाते हैं राम कभी अन्याय के पक्ष में नहीं खड़े होता हैं जो भी न्याय अन्याय की उनकी धारणा है ये सब करने के बाद भी इन बातों से इनकार नहीं करते कि ये सब किया है तुलसीदास ने पर ये सब करने के बाद भी मानवीय चेहरा देने के बाद भी जो वर्ण व्यवस्था का ढांचा है समाज का उसके साथ कोई समझौता नहीं करता उसको कमजोर नहीं करता उसको कमजोर नहीं करना बल्कि जो हिंसा है और नफरत है उसको दूर इसलिए करना है कि वो वर्ण व्यवस्था के ढांचे को कमजोर बना रहा है तो लोग प्यार से अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करेंगे वो ज्यादा मजबूत होगा और समाज ज्यादा मजबूत होगा यह नजरिया है रामचरितमानस का और इस नजरिए के लिए मार्क्सवादी आरंभिक मार्क्सवादी आलोचक तुलसीदास की निंदा करते हैं और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करते हैं कि वो तुलसीदास की कविता के इस मंतव्य को नहीं देख पाए क्योंकि वर्णाश्रम की स्थापना करना जो तुलसीदास करते हैं उसको उनके जमाने के ऐतिहासिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखना चाहिए देखना पड़ेगा वो वर्णाश्रम की स्थापना इसलिए की जा रही है क्योंकि संत कवियों के द्वारा वर्णाश्रम को चुनौती दी जा रही है उसको खारिज किया जा रहा है उसके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है सिद्धो और नाथों के द्वारा भी पहले सिद्धो और नाथों ने वर्णाश्रम को खारिज किया बहुत मजाक उड़ाया बहुत कठोर भाषा में ब्राह्मणों की आलोचना की बाद में कबीर ने भी किया रैदास ने भी किया तो मार्क्सवादी आलोचक यह कह रहे हैं कि समाज की प्रगतिशील उस जमाने की जो प्रगतिशील आवाजें थी जो समाज को बदलने की बात कर रही थी व्यवस्था को मिटाने की बात कर रही थी उनके प्रतिरोध को उनके विरोध को कुंद करने के लिए जनता के बीच उनके प्रभाव को कम करने के लिए समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था को एक मानवीय चेहरा दिया गया है ये कहा गया करे भाई ऐसा कुछ नहीं है और भगवान राम तो सबके हैं तो शबरी के भी हैं केवट के भी हैं सभी के हैं इसमें क्या है वो तो सबको दिन दुखियों को शरण में देने वाले लेकिन शबरी को अपने शबरी के धर्म का पालन करना केवट को अपने केवट के धर्म का पालन करना है और राम को अपने राम के धर्म का पालन करना और ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करना सब अपने अपने धर्म का पालन करें। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत नहीं है तो इनकी आलोचना यह थी कि यह जो व्यवस्था है जो चल रही है वो धर्म की और राजनीति की ताकत के बल पर चल रही है जब आप वर्ण व्यवस्था की रक्षा की बात कर रहे हैं तो आप उन लोगों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जो ताकतवर लोग जो कमजोर लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं जो बदल रहे हैं उनके विरोध को आपने हवा में उड़ा देने की कोशिश और आप देखेंगे कि मानस में तुलसीदास ने वाकई जो निर्गुण वादी लोग हैं उनकी बड़ी कठोर भाषा में आलोचना की जब पार्वती कहती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई राम तो दशरथ के बेटे नहीं थे आप किस दशरथ के बेटे की बात कर रहे हैं तो शंकर जी पार्वती को बहुत कठोरता से प्रताड़ित करते हैं और बड़े भारी भारी विशेषण से नवाजते हैं उन लोगों को जो ऐसी बात कहते हैं वो क्रोध उनका दिखाई पड़ता है ये प्रसंग इसलिए समझना चाहिए कि मार्क्सवादी आलोचक बेसिकली जो कह रहे हैं वो ये है कि इतिहास के संदर्भ में जब रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं उसमें उनसे गड़बड़ यह हो रही है कि इतिहास को वो जिस रूप में समझ रहे हैं वो समझ ही इकहरी है इतिहास की ही उनकी समझ इकहरी है सतही है क्यों इसलिए कि रामचंद्र शुक्ल यह समझ रहे हैं कि उस जमाने के इतिहास में जो सबसे बड़ा सवाल है वो हिंदू मुसलमान के संघर्ष का सवाल है इसलिए वो हिंदू मुसलमान के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भक्ति काल की व्याख्या कर रहा है लेकिन सच्चाई ये नहीं है यह मार्क्सवादी आलोचकों के हैं इनका ये कहना है कि उस जमाने के इतिहास में हिंदू मुसलमान के बीच में कोई संघर्ष नहीं हो रहा जो असली संघर्ष है वो वर्ण व्यवस्था के सवाल पे हो रहा है वर्णों के बीच में हो रहा यानी गड़बड़ी इतिहास को समझने में हो रही हिंदू मुसलमान में कोई लड़ाई नहीं हो रही राजाओं में लड़ाई हो रही है राजा हिंदू है कि मुसलमान है यह मैटर नहीं कर रहा क्योंकि मुसलमान राजा को हिंदू राजा आमंत्रित करते हैं दूसरे हिंदू राजाओं से लड़ने के लिए और हिंदू राजा मुसलमान राजाओं के साथ संधि करते हैं उनकी सहायता लेते हैं मुसलमान राजाओं की सेना में हिंदू सेनापति बनते हैं हिंदू राजाओं की सेना में मुसलमान बनते हैं तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई थोड़ी ना हो रही है पर अपना संघर्ष चल बाबर कोई किसी हिंदू राजा को हराने के लिए थोड़ी आया था उसने तो इब्राहिम लोदी को हराया था और उसको बुलाया था राणा सांगा ने बाबर बाबर को तो इसकी व्याख्या हिंदू मुसलमान के रूप में कैसे करेंगे यानी जो था ही नहीं इतिहास में उसके आधार पे आप इतिहास को समझ रहे हैं। और उसके आधार पे आप साहित्य की व्याख्या कर रहे क्यों कर रहे हैं ऐसा ये इतिहास कहां से आया रामचंद्र शुक्ल के दिमाग में इसका भी कारण है और इसका कारण है वो इतिहास लेखन जो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के बारे में किया यानी मध्यकाल के इतिहास में हिंदू मुसलमान का संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष था यह बात रामचंद्र शुक्ल के दिमाग के ऊपर नहीं थी ये बात अंग्रेज इतिहासकारों के दिमाग के ऊपर जेम्स मिल के इतिहास को जो पहला इतिहास है भारत का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पहला व्यवस्थित इतिहास हिंदुस्तान का भारत का माना जाता है आधुनिक इतिहास उसमें पहली बार हिंदू पीरियड मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड इस रूप में इतिहास का विभाजन किया जाता है और उसमें पहली बार इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में खड़ा किया गया यानी मुसलमान आया उसके पहले हिंदुओं का राज चल रहा था हिंदू राज चल रहा था हिंदू इतिहास चल रहा था मुसलमान आ गए हिंदुओं को आ रहा उन्होंने मुसलमान राज कायम कर दिया मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए हालांकि जेम्स मिल ने हिंदू राज की भी कोई तारीफ नहीं की है हिंदू राज की भी उन्होंने बहुत ही कठोर आलोचना की लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसका बहुत असर रहा इतिहास लेखने पर बाद में यूरोपीय इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उस पूरी एक पीढ़ी को जेम्स मिलके इतिहास ने प्रभावित किया और इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के इतिहास के रूप में देखा जाना यह इतिहास का एक एक स्थापित नजरिया बन गया हिंदुस्तान के इतिहास इसका प्रभाव उस जमाने के हर लेखक के ऊपर आपको दिखाई पड़ा केवल रामचंद्र शुक्ल के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा ऐसा नहीं वही इतिहास था इतिहास से लिख रहे थे अंग्रेज वही लोग पढ़ रहे थे जमस मिल का इतिहास पढ़ाया जा रहा था और भी दूसरे कारण थे इसके पीछे केवल अकेली वो किताब ही कारण नहीं थी हिंदू मुस्लिम संघर्ष ही मध्यकाल का इतिहास है ये जो बात लोगों के दिमाग में बैठी इसका सारा का सारा जिम्मा अकेले उस जंस मिल के इतिहास को नहीं दे सकता एक अकेली किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती असली कारण यह था कि वो जमाना जिसमें मध्यकाल का इतिहास लिखा जा रहा था वो जमाना खुद हिंदू मुस्लिम संघर्ष का जमाना था यानी हिंदू मुस्लिम संघर्ष उस जमाने में शुरू हो रहा वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो उस जमाने में शुरू हो रहा था इसके भी बहुत से कारण थे जिसमें निश्चित रूप से एक कारण अंग्रेजों की अपनी नीति भी थी क्योंकि आप देखेंगे 1857 के बाद ये सब चीजें होती हैं एक और दिलचस्प बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 1857 के पहले दो महत्वपूर्ण इतिहास लिखे गए जानते हैं ना गारसा दतासी के और बौलवी करीमुद्दीन के एक फ्रेंच में लिखा गया दूसरा उर्दू में लिखा गया गारसा तासी ने अपने इतिहास को हिंदुई हिंदुस्तानी का इतिहास कहा जिसको हिंदुई और हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं बाद में लक्ष्मी सागर वासनय ने उसका हिंदी अनुवाद किया तो केवल उसको हिंदुई कहा ध्यान देने की बात यह है कि उसमें करीब सात सौ के आसपास सात आठ कवियों का उल्लेख किया उन्होंने जिसमें सतहत्तर के आसपास कवि एग्जैक्ट नंबर एक दो आगे पीछे हो सकता है सतहत्तर के आसपास कवि वास्तव में हिंदी के कवि जिनको आज हम हिंदी कभी मानते जिसको आज हम हिंदी मानते हैं।, हैं उनकी संख्या केवल 77 है यानी लगभग 800 कवियों में 77 कवि हिंदी के हैं लेकिन वो 800 के 800 कवि हिंदुई और हिंदुस्तानी के कवि माने जाते हैं किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उस जमाने में मौलवी करीमुद्दीन ने जो लिखा तस्कराय शराय हिंदी नौ साल बाद उसमें कवियों की संख्या और बढ़ गई है एक हजार से ऊपर हो गई है लेकिन हिंदी जिसको आज हम कहते हैं उनकी संख्या कम हो गई है वो करीब पैंसठ के आसपास उसने रह जाती है सिक्सटी फाइव लेकिन करीमुद्दीन के अभी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सारे 1000 हजार कवि हिंदी भाषा के कवि इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं तो गास्त के इतिहास में भी हिंदू भी हैं मुसलमान भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है उसको लेकर पर 1857 के बाद जो इतिहास देखे जाते हैं जैसे शिवसिंह सरोज उसके पहले महेश दत्त शुक्ल ने भाषा कविता करके भाषा काव्य संसिक उसमें वो उर्दू के सब कवियों को निकाल ले ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है शिव सिंह सरोज में से निकाल देते हैं उर्दू के कवियों और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी रामचंद्र शुक्ल उर्दू के कवियों को निकाल देते हैं यानी 1857 के बाद हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं भाषाओं के रूप में सामने आ रहे हैं और ये दोनों भाषाओं के इतिहासकार कर रहे हैं ऐसा नहीं केवल हिंदी वाले ही कर रहे हैं उर्दू वाले भी कर रहे हैं उर्दू वाले भी जो अपना इतिहास लिख रहे हैं उसमें से भी वो हिंदी के कवियों को तो निकाल ही दे रहे हैं उर्दू के भी हिंदू कवियों को अधिकतर निकाल दे रहे हैं नाम लेने को उसमें दो चार बचे रह जाते हैं जबकि हकीकत यह थी कि उस जमाने में जब वो लिखा जा रहा था उस समय उर्दू में, में फारसी में लिखने वाले महत्वपूर्ण हिंदू कवियों की संख्या बहुत बड़ी थी ज्यादातर लोग उर्दू में लिख रहे थे खुद भारत हिंदू उर्दू में लिखते थे और उर्दू में जो लिखते थे वो बड़े ऊंचे पाए की चीज लिखते थे लेकिन उर्दू साहित्य का इतिहास लिखने वाले हिंदी वालों को तो निकाल ही रहे हैं हिंदुओं को भी निकाल दे रहे हैं दो चार नाम रह जाते हैं जो निकाल नहीं पाते उनका इतना असर है उनकी कविता का उनकी शायरी का बाकी सबको निकाल देते हिंदी वाले उर्दू वालों को निकाल देते हैं लेकिन कम से कम हिंदी में लिखने वाले मुस्लिम कवियों को नहीं निकालते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा उदारता दिखाना। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस समय रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख रहे हैं उस दौर का जो इतिहास उस समय का जो इतिहास उस समय के इतिहास का जो बोध है वो उनके इतिहास लेखन को प्रभावित करता है इसलिए वो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हिंदू मुस्लिम संघर्ष के इतिहास के रूप में देखता है और वहां से गड़बड़ियां पैदा हुई तो एक स्तर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इतिहास की समझ ही गड़बड़ है तो इतिहास के आधार पे आप साहित्य की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या गड़बड़ हो जाएगी तो एक तरह से थियोरी को गलत तरीके से लागू करने का उदाहरण इसको माना जा सकता है एक एक स्तर ये ऐसा नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इससे बचे हुए हैं ये एक ऐसी फिनमुना है यानी इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखने की प्रवृत्ति इतनी व्यापक है कि जो लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे तरीके से देख रहे हैं वो भी इससे बहुत गहराई से प्रभावित है अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर पढ़ेंगे इतिहास छोड़ दीजिए इतिहास तो उन्होंने सांस्कृतिक इतिहास के रूप में लिखा है लेकिन कबीर पढ़िए कबीर ने कबीर पुस्तक में भक्ति के उदय की वो क्या व्याख्या कर रहा है? ये वो व्याख्या नहीं है जो हिंदी साहित्य के उद्भव विकास में उन्होंने की है बिल्कुल अलग व्याख्या है और वहां वो कह रहे हैं कि इस्लाम के आने ने, इस्लाम के आने के साथ भारत के सामने एक ऐसी चुनौती पैदा हुई जैसी चुनौती पहले कभी पैदा नहीं हुई उससे एक ऐसी हलचल पैदा हुई जैसी हलचल कभी पैदा नहीं हुई थी क्योंकि इस्लाम जब आया हालांकि वो राजनीतिक से ज्यादा अभी भी सांस्कृतिक बात कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के आने को निर्णायक महत्व दे रहा, ये रहा है यह कह रहे हैं कि इस्लाम जब आया तो उसने वर्णाश्रम की व्यवस्था के सामने जाति की व्यवस्था के सामने पहली बार एक सैद्धांतिक चुनौती खड़ा कर दी क्योंकि वो बराबरी का सिद्धांत लेकर आया था कि इंसान इंसान बराबर होता इसका मतलब ये हुआ द्विवेदी जी कह रहे हैं कि लोग जो जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित महसूस कर रहे थे उनके सामने एक रास्ता खुल गया इस्लाम ने एक रास्ता खोल दिया कि आप उत्पीड़ित हैं अपमानित हैं तो हमारे पास आ जाइए हम आपको बराबरी का बराबरी का अधिकार दे देंगे तो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज के नेता थे उनके भीतर बहुत गहरी बेचैनी पैदा हो गई कि ये तो अगर सब उत्पीड़ित लोग चले जाएंगे इस्लाम में तो फिर हिंदू समाज बचेगा तो हिंदू समाज को बचाने के लिए दो रास्ते खोजेगा ध्यान दीजिए किस लिए खोजे गए इस्लाम की चुनौती के सामने हिंदू समाज को बचाने के लिए क्या रास्ते खोजे गए एक रास्ता खोजा गया सबको साथ ले लो सब एक ही हैं समन्वय कोई भेदभाव नहीं है जातिवाति का कोई भेदभाव नहीं है कोई देवी देवताओं का भेदभाव नहीं है सारे हिंदू हिंदू एक हैं यह बताओ और तुलसीदास का रास्ता यही समन्वय का रास्ता था दूसरा रास्ता क्या था सबको नकार दो सबको हटा दो कोई देवी देवता नहीं है जब कोई देवी देवता नहीं है निर्गुण है ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म के साथ सभी आ सकते हैं यानी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सगुण निर्गुण दोनों जो भक्ति की धाराएं आई वो किस लिए आई वो हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए वो भी एक कारण बताते हैं कि वो बहुत संगठित था इस्लाम बहुत संगठित था हिंदू संगठित नहीं थे तो उनको संगठित करने के लिए दो चीजें हैं ठीक है यह भी गड़बड़ है यह व्याख्या भी गड़बड़ है इसलिए गड़बड़ है कि यह कहने की बात है इस्लाम जो है वो बराबरी का सिद्धांत लेके आया वास्तव में वो ऐसा कोई बराबरी का सिद्धांत लेके भारत में नहीं आया भारत में जब इस्लाम आया तो इस्लाम के भीतर गुलामी भी प्रैक्टिस की जा रही थी गुलाम वंश ही पूरा चल रहा था और तो इस्लाम में संभव ही नहीं है गुलामी तो और अमीर गरीब शरीफ और कामदार और फिर तमाम जातियां भी जो भी धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ लेकिन जो भी हुआ वहां जाति के उत्पीड़न से कोई रक्षा किसी की नहीं हुई क्योंकि जो लोग धर्म बदल के गए वो जाति के साथ ही गए जाति उनकी फिर भी नहीं इसका अलावा और भी गड़बड़िया हैं इस थियोरी में यह कहना कि कबीर जैसे संत कवि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निर्गुण भक्ति की बात कर रहे थे अपने आप में बहुत गड़बड़ बात है क्योंकि कबीर तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूं मुझे किसी की रक्षा नहीं करनी है और वो दोनों से इन दोनों राह न पाई तुर्कन की तुर्काई हिंदुअन की हिंदुआई तो आप कहें कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कर रहा था, ऐसा ये तर्क संगत बात नहीं है गड़बड़ द्विवेदी जी से भी क्या हो रही है यही कि वे भी मध्यकाल के इतिहास को मुख्यतः हिंदू मुस्लिम संघर्ष के इतिहास को तो उस दौर के इतिहासकारों साहित्य के इतिहासकारों पे कवियों पे लेखकों पे आप भारत इंदुकाल की रचनाएं देख लीजिए जिसको हम नव कहते हैं आप नील देवी नाटक देख लीजिए उन सब में क्या लिखा गया है? यही लिखा हुआ है मुसलमान बड़ा अत्याचार अत्याचार कर रहा ये हिंदी तक सीमित नहीं था पहले से ही वो बंगाल से आनंद मठ उपन्यास उसमें मध्यकाल का संघर्ष हिन्दू मुस्लिम संघर्ष के रूप में दिखाया गया अंग्रेजों को आनंद मठ उपन्यास ने हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में दिखाया गया अंग्रेजों का स्वागत करते हुए सन्यासी क्यों मुसलमानों के अत्याचार से हमारी रक्षा करेंगे ये बात जो आनंद मठ में लिखी जा रही वही बात सबके दिमाग में है अंग्रेज अनेक तरीके से यही कोशिश कर रहे थे 1857 के बाद हिंदुओं को समझा रहे थे कि हमारा राज बहुत जरूरी है क्योंकि मुसलमान जो, जो हैं वो बड़े क्रूर हैं बड़े अत्याचारी हैं पूरे मध्यकाल में तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए इन लोगों ने सारे मंदिर तोड़कर रख दिए ये किया वो किया तो हम बचाएंगे और मुसलमानों से कह रहे थे कि हिंदू इतनी बड़ी भारी संख्या में हैं अगर हम चलेंगे चले गए तो तुम्हें यह बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ये समझ रहे थे कि अंग्रेज ही हमको बचाने वाला है एक दूसरे से यह उस समय के औपनिवेशिक इतिहास लेखन का प्रभाव है जो हमारे लेखकों इतिहासकारों के दिखाई दे तो मार्क्सवादी लोग ये कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है इतिहास का ये नजरिया ये इतिहास ही गड़बड़ है इतिहास को ठीक तरीके से नहीं देखा गया मुसलमान शासकों ने यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था को कमजोर करने का कोई काम नहीं किया मुसलमान शासकों का यहाँ के पंडितों से और क्षत्रियों से बहुत मजबूत गहरे पारिवारिक संबंध कायम हुए राजनीतिक संबंध तो कायम ही हुए पारिवारिक संबंध भी कायम हुए उन्होंने वर्णव्यवस्था को सुरक्षा दी कानून में उनके जमाने में भी जो कानून था मुसलमान शासकों के जमाने में भी उसमें भी ब्राह्मण के लिए एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण की सजा अलग थी शूद्र की सजा अलग थी तो जो संघर्ष था वो हिंदू मुसलमान का नहीं था वो संघर्ष था ऊंचे और नीचे वर्णों के बीच जो मुख्यतः साहित्य के मैदान में या संस्कृति के मैदान में लड़ा जा रहा था और इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जब आप देखेंगे साहित्य के इतिहास को यानी इतिहास के मूल प्रश्न के रूप में वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को रखकर जब आप साहित्य के इतिहास को देखेंगे तब आप निर्गुण भक्ति की सगुण भक्ति की राम भक्ति की कृष्ण भक्ति की और बाद की रीतिकालीन कविता की भी कहीं ज्यादा तर्क संगत व्याख्या कर पाएंगे और उसके साथ साथ ये भी बता पाएंगे कि जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के पीछे वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या हैं? राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदल रही गद्दी पे कौन बैठा है हिंदू या मुसलमान इससे राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदल रही सामाजिक व्यवस्था नहीं बदल रही राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था एक ही तरह से चल रही है चाहे राजा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो तो संघर्ष जो चल रहा है उस जमीनी स्तर पे कामगार जातियों और उच्च वर्ण के वे लोग जो उनकी मेहनत का शोषण कर रहे हैं उनके बीच है। और साहित्य उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है साहित्य के भीतर उस संघर्ष को देखना चाहिए तब आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे ठीक है इतनी बातें जो हमने की वो बातें क्लियर हैं है? yes, तो हम एक स्टेज हमने पूरा किया हमने रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि और उनके आलोचकों की जो आलोचना है वो क्या है उसको समझने की कोशिश की इसमें हमने मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों तरह के आलोचकों का जिक्र किया आगे जो बहस होती है साहित्य इतिहास को लेकर वो अधिकतर मार्क्सवादी आलोचकों के बीच चलती है यानी एक तरफ रांगेव राघव प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान जैसे आलोचक हैं और दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जो खुद मार्क्सवादी आलोचक हैं कहते हैं लेकिन जो रानगेर राघव प्रकाश चंद्र चंद्रगुप्त और शिवदास सिंह चौहान के इतिहास दृष्टि के घनघोर विरोधी इसलिए अगली जो बहस है वो इन दोनों के बीच होती है लेकिन हम आज इसको छोड़ देते हैं अगर कुछ आपको इस डिस्कशन के बारे में पूछना है तो पूछ लीजिए नहीं तो आगे हम फिर मार्क्सवादी इतिहासकारों की जो बहस है उसकी चर्चा करें अगले सेशन में ठीक है असल में रामचंद्र रामविलास जी के जो इतिहास रखती है वो बहुत सारे मायनों में रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित भी है उनका अनुसरण भी करती है उस पर बात करेंगे आदिकाल और नीतिकाल के साहित्य पर